0: Человек приходит в мир. Лилия и Иван Череневы.
1: Беременность день за днем. Подготовка к роддому. Часть третья. С кем родить и стоит ли платить? В прошлом номере мы рассмотрели способы родоразрешения.
0: В этом номере мы расскажем о платных и бесплатных услугах, которые предоставляет роддом, а также о том, как же добраться до роддома.
1: Итак, какие дополнительные услуги может предоставлять медицинское заведение для успешных родов?
0: Сейчас очень широкое распространение получили так называемые партнерские или совместные роды. Это когда на родах, кроме медицинской бригады, присутствует еще один человек – это прежде всего муж или ближайшие родственники, мама, сестра, ну или кто-то еще.
1: Что потребуется от партнера на совместных родах? Как правило, это определенный список вещей и анализов. Они либо размещены на сайте роддома, либо можно позвонить в этот роддом. Обычно список вещей включает в себя такие предметы, как моющиеся тапочки, уже знакомые нам, мягкие удобные вещи, поскольку в родильной комнате поддерживается достаточно теплая температура и в теплых вещах будет очень жарко. Еще от партнера могут потребовать справку о прохождении курса молодых родителей. Что это за курсы такие и где их проходят?
0: Ну, во-первых, бесплатные курсы проводят при женских консультациях. Там чаще всего дают теоретическую информацию, и женщины имеют возможность задать вопрос специалистам. Но также существуют и платные курсы. На этих курсах будущих мам и пап готовят в том числе и к совместным родам – там дают не только теоретическую информацию, но и проводят психологические тренинги и даже занятия по физической подготовке. Обучают техники дыхания, необходимым в родах, расслабляющему массажу и различным упражнениям.
1: В любом случае, если вы решились на совместные роды, необходимо уточнить, предоставляется ли в вашем роддоме такая услуга. Ну и надо помнить, что даже если услуга предоставляется, то роддом не гарантирует ее проведение. Дело в том, что совместные роды можно проводить только в родильном боксе, где присутствует одна роженница. Если родильное отделение переполнено, то в боксе может находиться несколько женщин, и в этом случае совместные роды будут недоступны. Помимо всего, вы можете выбирать этап присутствия на родах, будет ли это присутствие только во время схваток или в присутствии непосредственно при самих родах. Врач может также ограничить присутствие партнера по собственному усмотрению, например, если заметит, что у партнера есть небольшой насморк или его присутствие плохо влияет на самочувствие самой роженницы.
0: Ну и как правило, партнера просят выйти, если роды затягиваются и естественные роды заканчиваются экстренным кесаревым сечением. Ну и расскажем о том, что же делает партнер во время родов. Кроме моральной поддержки, расслабляющего массажа и прось пораженниться: партнер по предварительной договоренности с врачами может под их наблюдением перерезать пуповину, после чего подержать ребенка на руках. Есть даже такая практика, когда новорожденного малыша прикладывают к обнаженному животу папы.
1: Человек, которого вы позвали на совместные роды, при условии, конечно, что его допустили в родильный бокс, будет находиться у изголовья кровати роженицы. Нижняя часть ее тела будет отгорожена специальной ширмой. Таким образом, врачи стараются поберечь партнера, так как бывают случаи, когда партнер падает в обморок прямо в родильном боксе. Психологи советуют проводить совместные роды только при условии, что семейная пара абсолютно к этому готова. Если в отношениях наметилась небольшая трещина, то партнерские роды не улучшат отношения, а скорее их ухудшат. Подводя итог, можно сказать, что на партнерские роды нужно идти только при полном обоюдном согласии, а также если у партнеров крепкие нервы и устойчивая психика. А что делать, если родственников в этом городе нет?
0: Ну, можно, конечно, пригласить друзей. Чаще всего это подруги. И желательно, чтобы они тоже имели опыт рождения детей, были уже мамами. Но есть и другой вариант. Если вы не можете никого пригласить из друзей или родственников, есть особые люди – это доулы. Это, как правило, женщины. Они тоже имеют детей, но у них есть сертификаты – специальных организаций. И чем же они занимаются? Они поддерживают женщину во время родов. Но чаще всего, на самом деле, их встречи начинаются до родов и продолжаются еще несколько недель после родов. Но самая главная их задача – это психологическая поддержка. Они предоставляют будущим мамам информацию, на основе которой женщина может принять то или иное решение. В родах они могут сделать расслабляющий массаж, Принести воды, предоставить женщине информацию о том, что с ней сейчас происходит и какие манипуляции с ней выполняет медицинская бригада.
1: Ну, поскольку медицинская бригаде во время родов не всегда достает времени, чтобы комментировать свои действия.
0: Далее долла находится некоторое время рядом с новоиспеченной матерью, помогает ей заботиться о малыше, но долла никогда не дает медицинских рекомендаций и не вмешивается в медицинский процесс. Это надо помнить. Ну и, конечно, услуги Доула должны оплачиваться.
1: Ну проще говоря, долла это такая платная подруга. С ней заключается договор, в котором прописано, что она обязана будет сделать.
0: Ну и расскажу о том, как найти доулу. Сейчас существуют ассоциации доул. Можно найти просто в интернете сайт определенной доулы или сайт их объединения.
1: Или долу можно найти на ресурсе по подбору профессионалов, таком, например, как profi.ru.
0: Также стоит поискать на разных так называемых мамских блогах, например, babyblog, ну и других и, естественно, не забываем про личные связи или сайты отзывов. Ну, а если вы хотите повысить уровень своего комфорта во время беременности и родов, то для этого существуют некоторые платные услуги.
1: Прежде всего, речь идет о родах по контракту. В данном случае контракт заключается с конкретным роддомом, в котором вы собираетесь рожать. Заключается он, как правило, на 36-й неделе, и с этого момента беременность и роды начинают сопровождать согласно вашему контракту.
0: Перечень услуг зависит от конкретного контракта, ну и, конечно же, от возможности роддома.
1: В самом дешевом варианте контракта не подразумевается проведение платного осмотра в течение беременности. Контракт подразумевает лишь сами роды и некоторое время наблюдения после них.
0: В этом случае роды обеспечиваются дежурной бригадой. Если же будущая мама хочет, чтобы ее роды вел конкретный врач, то с ним заключается дополнительный договор, который оплачивается отдельно. И еще выбирается, так скажем, запасной врач на случай, если тот, который указан в основном договоре, не сможет присутствовать на родах. Женщине предоставляется отдельное дородовое, родовое и постродовое помещение с повышенным уровнем комфорта. Семья роженицы может с ней находиться практически целый день. Ну а если вы хотите круглосуточно быть рядом со своими близкими, то вы можете оплатить либо семейную палату, либо еще одно индивидуальное помещение.
1: Если вы заключили договор с врачом, либо договор с ним входит в ваш контракт, то врач наблюдает вашу беременность, начиная с момента заключения договора. У будущей мамы есть возможность в любое время позвонить данному врачу и задать ему интересующие вопросы. Также этот врач определяет, когда и в какое время вам лучше всего поехать в роддом.
0: В дополнение к этому за отдельную плату можно заключить договор на предоставление индивидуальной медсестры, которая научит молодую маму ухаживать за малышом, а также поможет в налаживании грудного вскармливания.
1: В контракт также могут входить партнерские роды. И если в бесплатном варианте партнер – это один человек, который оформляется единожды и замене не подлежит, даже в случае собственной болезни – то на контрактных партнерских родах партнеров может быть несколько и они в случае например собственной болезни могут заменяться на других ну при наличии у тех конечно необходимых справок при контрактных родах вас обязаны принять в родом даже при его переполнении так как договором гарантируется резервирование за вами в вашей отдельной палаты, Но вам нужно помнить, что при осложнении в родах дополнительное время работы медицинской бригады оплачивается отдельно.
0: В родильной индустрии также существует возможность заключить договор с платной акушеркой. Делается это уже на 20 неделе беременности, так как хорошие акушерки пользуются огромным спросом. Акушерка ведет вашу беременность, предоставляет список роддомов, с которыми она сотрудничает и, естественно, приезжает народы. Такие специалисты часто объединяются в ассоциации, о которых вы можете легко узнать в интернете
1: В наших материалах мы часто говорили о полисе обязательного медицинского страхования Но есть также и полис добровольного медицинского страхования Услуги, которые будут содержаться в этом полисе, сильно зависят от страховой компании, которая его предоставляет в самый дешевый пакет добровольного медицинского страхования или проще ДМС входит ограниченное количество медицинских услуг, помимо всего еще и ограниченное количество клиник, в которые вы можете обращаться. Но чем ваш пакет более дорогой, тем количество клиник и большее количество медицинских услуг, которые будут предоставляться по этому пакету. Также в один из самых дорогих пакетов может входить... Такая услуга, как обеспечение родов. Существует также отдельный пакет по беременности и родам. В него входит наблюдение в платных клиниках, а также обследование и анализы, ну и, конечно, сами роды. По цене такой пакет может оказаться сопоставим с контрактными родами. За исключением того, что в контрактные роды не входят анализы и осмотр беременной до третьего триместра мы можем только посоветовать внимательно прочитать все пункты договора которые вы заключаете чтобы не переплачивать больше ну и конечно любая договоренность должна быть зафиксирована в письменном виде только это может быть гарантией исполнения договора
0: надо помнить что... То полис ДМС, как правило, не предполагает услуги врача, акушерки или доулы. У полиса ДМС есть еще одна интересная особенность. Если такой полис имеется у вашего супруга, то он может частично покрыть расходы на контрактные роды, если, конечно, это прописано в его договоре.
1: Итак, с медицинскими услугами мы разобрались. Теперь настало время поговорить о том, как все-таки добраться до этого самого роддома. Существует несколько способов. И самый простой способ это вызов скорой. На подобные вызовы скорая приезжает, как правило, в течение 5-15 минут. И пока вы добираетесь до роддома, вы находитесь под постоянным наблюдением врачебной бригады. Спецсигналы, установленные на машине, позволяют достаточно быстро довести вас до родильного отделения
0: В крупных городах у службы скорой медицинской помощи также есть специальное акушерско-гинекологическое подразделение В этом случае на вызов приезжает акушерка Но даже если к вам приехала обычная бригада, в состав которой входит фельдшер Вы гарантированно находитесь под медицинским надзором
1: в прошлых номерах мы говорили о том, что при вызове скорой она, как правило, везет вас в тот роддом, который является ближайшим по территориально-административному признаку.
0: То есть это может оказаться не тот роддом, который фактически ближе по расстоянию, а тот роддом, который относится к району вашего проживания.
1: Прежде чем вести вас в определенный роддом, врачи скорой помощи связываются с предполагаемым родильным отделением и уточняют, есть ли там свободные места. Если мест не оказалось, то скорая едет в другой роддом. Среди врачей, работающих на скорой помощи, бытует справедливое мнение, что скорая помощь – это не такси. И потому любые просьбы пациента отвести его в строго определенный роддом, как правило, не удовлетворяются.
0: Ну, а если вы уже выбрали роддом и хотите попасть именно в него, во-первых, нужно взять направление у вашего гинеколога а лучше будет съездить в нужный роддом и получить подпись в обменной карте.
1: Но если в выбранном роддоме не окажется свободных мест, то судьба вашей поездки будет определяться медицинской бригадой. В данном случае гарантией поездки в определенный роддом может быть только роды по контракту. Ну а что делать, если хочется гарантированно попасть в определенный роддом, но при этом не заключать контракт на роды и, как следствие, не переплачивать. В этом случае вам может помочь коммерческая, ну, то есть, платная скорая помощь. И такая тоже есть. Правда, есть у этой скорой и свои минусы, ну, кроме достаточно высокой платы за свои услуги – эта скорая не приезжает очень быстро. Время ожидания такой скорой составляет минимум полчаса. Все зависит от удаленности вашего населенного пункта от ближайшей станции коммерческой скорой помощи.
0: Компании, оказывающие такие услуги, естественно, можно найти по интернету. На своих сайтах они указывают, что к вам приедет машина с самым современным оборудованием и в составе бригады будет акушерка, тогда как в обычной бесплатной скорой помощи состав бригады зависит от возможностей конкретной станции.
1: Такая скорая помощь обладает тоже спецсигналами, в том числе стандартной сиреной, которая позволит быстро доехать до роддома. Но в больших городах на практике происходят случаи, когда и бесплатная, и коммерческая скорая могут стоять в пробках. Но бояться того, что вы можете родить в пробке, не стоит, если вы вызвали скорую не тогда, когда у вас отошли воды, а при появлении регулярных сваток, об этом мы поговорим в нашем следующем материале, то запас по времени, особенно если это первые роды, будет весьма приличный. Надо помнить, что бесплатная скорая может вас забрать только в случае, если схватки у вас уже начались. Если же запланировано кесарево сечение, то придется вызывать либо коммерческую скорую, либо добираться иным путем.
0: Следующим способом добраться до роддома является такси. В этом случае машину нужно вызывать уже при первых родовых схватках. Водители такси могут опасаться, что вы испачкаете салон автомобиля. Но можно попробовать договориться об оплате химчистки в случае такой неприятности. Как правило, эта оплата гораздо ниже, чем стоимость коммерческой скорой.
1: Когда служба такси узнает, что вы собираетесь рожать Она может отказаться от поездки А поскольку скорая помощь не такси, а такси, соответственно, не скорая помощь Таксист не может связаться с роддомом, в который вы едете И вы рискуете приехать в переполненный роддом Ну а дальше придется на том же такси или на другом такси добираться до следующего роддома
0: В этом случае можно попробовать позвонить в сам роддом и разузнать обстановку
1: если у ваших родственников или знакомых есть личный транспорт, вы можете попросить их помощи, чтобы добраться до роддома. Но в этом случае вам также придется самостоятельно звонить в роддом и узнавать о количестве свободных мест. Ну и надо сказать, что самым безопасным способом добраться в роддом является, конечно, скорая. Поскольку если что-то пойдет не так, с вами рядом всегда будет медицинская бригада.
0: Кроме наличия свободных мест в роддоме, вам нужно будет обязательно узнать, не находится ли роддом на санитарно-гигиенической обработке или, проще говоря, мойке.
1: Такая обработка может длиться не менее двух недель и производится обычно раз в год. Подводя итог сегодняшнего материала, мы поговорим об отношении к платному и бесплатному способу ведения беременности и родов, поскольку есть распространенное мнение о том что чем больше вы заплатите за беременность и роды тем на более качественное медицинское обслуживание вы можете рассчитывать на практике это бывает не всегда именно так как правило только самые дорогие контрактные роды гарантируют вам наличие определенной заранее выбранной вами медицинской бригады помимо этого сама медицинская бригада может участвовать как и в платных, так и в бесплатных родах. Причем практика показывает, что качество обслуживания такой бригады не зависит от того, производятся ли платные работы или бесплатные. Проще говоря, на качестве непосредственно медицинских услуг количество денег не отражается.
0: Преимуществом платных медицинских услуг прежде всего является комфорт. При наличии договора с акушеркой или врачом вы в любое удобное время можете получить у них консультацию. В роддоме вам предоставляется индивидуальная палата, разрешается свободное посещение родственников. За отдельную плату может предоставляться место для их проживания. Ну и в договор также может входить индивидуальная медсестра в роддоме.
1: Пользоваться платными или бесплатными услугами решать, конечно, вам. В любом случае здесь большинство. Большое значение имеет пресловутый человеческий фактор проще говоря конкретное отношение врачебной бригады к пациентам
0: я же в свою очередь напомню о том что заплатные медицинские услуги и расходы по полису ДМС если, конечно, он не оплачен работодателем, вы можете получить налоговый вычет. Естественно, это актуально для тех, кто работает официально и платит подоходный налог. Однако, часто случается так, что женщина в отчетный период уже находилась в декрете и, соответственно, налогов не платила. В этом случае налоговый вычет может получить ее супруг. И в заключение упомянем некоторые полезные интернет-ресурсы. Хочу обратить внимание читателей на то, что если название сайта можно написать на русском языке в поисковой строке, то мы будем озвучивать именно этот вариант. Если же адекватная транскрипция названия ресурса на русском невозможна, мы будем произносить его побуквенно, используя английский алфавит. Profi.ru и Яндекс Услуги – это сервисы по подбору частных специалистов. Здесь вы, выбрав нужный вам город, можете найти долу и личную акушерку. Однако, будьте внимательны при поиске, так как иногда специалисты, называющие себя доулами, на самом деле выполняют функцию нянь и сиделок. И последний на сегодня ресурс – babyblog.ru. Пишется B-A-B-Y-B-L-O-G b l o -G. Это сайт, на котором будущие и уже состоявшиеся мамочки делятся и обмениваются опытом и задают друг другу различные вопросы. Здесь вы можете найти информацию о беременности и родах, а также об уходе за детьми и их воспитании. Часто этот сайт появляется в поисковой выдаче, когда запрос составлен в форме вопросительного предложения.